0: 63名涉案农民借出身份证的时间全部为2013年以后，其中相当部分是2013年的1月份。开封市一名农机经销商告诉我们，这并非巧合，其背后是国家农机补贴发放政策的变化。2013年以前，农机补贴专项资金直接划拨给农机生产厂家，生产一台补贴一台，经销商以补贴后的价格进货，再转卖给农户。但是，二零一三年以后，需要农民在购买农机后自己去申报补贴，然后钱打入卡里。开封市农机局一名不愿具名的工作人员说：“政策之变的目的是保障农民直接享受到优惠，以及防止生产商虚报产量套取补贴资金。”除政策之变外，地区补贴指标也有不同。一名关注此案的开封市鼓楼区人大代表表示：“以开封市为例。”农机补贴资金每年由市里按照比例统一划拨各区县，在实际操作中，一些地区补贴指标紧张，另外一些地区由于城市化进程较快，农民需求较少。今年5月，新华社援引河南省农机购置补贴辅助管理系统数据称，开封市城区之一的禹王台区，中央补贴资金使用比例仅为 8.18%。仙人台乡新城集村村民许建义表示，周边不少村民因区里当年年度指标用完等原因延期，自己所购置的农机使用已经超过三年，目前仍未领到补贴，这导致一些指标紧张的地区农民会跨区到指标有富余的地区购机。经销商牛淑军的妻子李坤说：“实际操作中，在与出借身份证的名义购买者签订合同后。”牛书军会与名义购买者、实际购买者三方签一份协议，在获得的部分协议书显示，文中明确，尽管行车证及牌照以名义购买者办理，但机器日后所有问题与名义购买者无关。此外，牛书军还为双方准备一份协议，以转让的形式完成农机所有权的转移。由于时间跨度相对较长，牛书军会将农机的名义和实际购买者。对应整理成表格，在其被捕后，警方依据这一表格陆续将涉案农民控制。李坤说：“我也知道这样是违法违规的，他也曾担心这一销售行为被主管部门查处，但由于周边经销商都这么做，因此也没有太在意，想的就是，即便是被查了，可能最重的处罚就是吊销销售资格，以后不让卖了。”事情的走向远远超过李坤的预期。二零一七年六月三十日，开封市鼓楼区检察院以涉诈骗罪对牛书军提起公诉。起诉书显示，检方审查查明，牛书军先后通过三十六人的身份信息办理虚假农机购买手续，以及虚假农机购置补贴手续，骗取国家农机补贴款合计二百五十六点九万元。李坤表示，从结果来看。国家农机补贴款最终进入购机者手中，牛书军并未从中抽成，因为农机售价透明，都是按照补贴后的价格卖出去，实际上付给农民的几百元报酬也是销售利润中支取出来的。一名农机经销商的业内人士介绍，农机补贴标准公开透明，经销商想要获取更高的利润，几乎只有两种手段，一是通过向厂家增加订单，压低出厂单价。另一种是通过代办补贴手续提高销售量，前一种方法适用于资金较为充足的大经销商，而后一种方法则在中小规模经销商中普遍通行。二零一七年三月至八月间，开封市鼓楼区检察院先后以涉诈骗罪对三名涉案经销商牛书军、孟庆安和陈成行分别提起公诉。庭审中，三人是否构成诈骗罪成为辩控双方的焦点。牛书军的辩护律师、河南轨道律师事务所律师常博阳认为，牛书军使用他人身份证申请农机补贴款，其目的只是为方便购机农民，其使用自有资金垫付与补贴相当的金额在先，将国家补贴款划走在后，不构成非法占有。此外，牛书军实施欺诈行为，并非出于占有他人钱财的目的，不能被认定为构成诈骗罪。孟庆安和陈成行的辩护律师则提出，对两人套取国家补贴的事实没有异议，但不具备诈骗罪中非法占有的主观要件，没有社会危害性，不应视为诈骗行为。上述辩护意见，一审法院并未采纳。开封市鼓楼区法院认定，购机者和农机产销企业分别对其提交的相关申请资料，以及购买机具的真实性承担法律责任，也就是说。除有资格依法申报实际购置农民的人员占有农机购置补贴款外，其他任何人对农机购置补贴款占有均属非法占有。牛书军等三人套取国家补贴款的行为，表面上看似乎未得利，但其非法占有农机购置补贴款后的处置行为，更是保持价格优势的手段行为，利益仍归于个人。因诈骗罪成立，且数额特别巨大。牛书军一审获刑13年，并处罚金10万元；孟庆安获刑10年6个月，并处罚金5万元；陈征行获刑10年，罚金4万元。农业部办公厅2014年9月9日签发的农办机2014 22号文件中称：“农机具还是在农民手中，还是用于农业生产，补贴实惠，最终落到了农民，符合中央农机购置补贴导向，达到了政策目的。”不宜简单视为违法违规行为，也不宜将此认定为给国家造成资金损失。基于这一文件精神，三人分别提出上诉。2018年5月22日，开封市中级人民法院以事实不清、证据不足，撤销一审判决，发回鼓楼区法院重审。从开封市鼓楼区法院获悉，截至2018年6月8日， 63名因出借身份证而获刑的农民，绝大多数未提出申诉。李亚文说：“毕竟做错了事儿，心里很悔恨。”他说：“以后再遇到类似的事儿，自己会先回去查一查法律是怎么规定的。”